0: TuckSciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des TuckSciCast. 1200 Euro und das jeden Monat. Einfach so, was wie ein Gewinn im Lotto klingt, wird ab Januar 2021 für 122 Menschen in Deutschland Wirklichkeit. Für sie gibt es drei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen, Hintergrund ist eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sowie WissenschaftlerInnen der Universität zu Köln und dem Max-Planck-Institut. Die wollen die langfristigen Folgen des Grundeinkommens und dessen gesellschaftliche Auswirkungen erforschen. Wie die Studie ablaufen soll, ob sie erfolgsversprechend ist und was von dem Konzept bedingungsloses Grundeinkommen generell zu halten ist, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Markus Hertwig. Er ist Inhaber der Professur Soziologie mit Schwerpunkt Arbeit und Organisation an der TU Chemnitz. Hallo Herr Hertwig.
0: Einen schönen guten
2: Tag.
1: Und nach längerer Pause ist auch wieder mein Kollege Pascal Anselmi mit dabei. Er ist Redakteur der Sendung. Hi Pascal.
2: Hallo Laralena.
1: Herr Hertwig, erstmal die Frage an Sie. Ähm, angenommen, Sie hätten jetzt ab nächstem Jahr einfach so 1200 Euro jeden Monat zur freien Verfügung, ohne irgendwas dafür zu machen. Was würden Sie denn mit dem Geld anstellen?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mich das tatsächlich selbst auch schon ein paar Mal gefragt. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil ich selbst auch an ähm, mich für diese Studien beworben habe, ne? ähm, weil mich das Thema sehr interessiert. Und ähm, ich muss sagen, es ist unheimlich schwer, sich das so rein theoretisch vorzustellen. Ähm man kann sich mit bestimmten Sachen überlegen, ne? ähm, Wünsche, die man immer schon mal hatte, ne? ähm, Möglichkeiten, doch, doch mehr Freizeit zu realisieren. Ne? Ähm, das ist in bestimmten Feldern ja möglich. Ne? Also für mich zum Beispiel als Beamten wäre das denkbar, dass ich einfach meine Arbeitszeit reduziere. Ne? Ähm, erfahrungsgemäß arbeitet man trotzdem noch mehr, als man sich das eigentlich mal vorgenommen hat. Ähm, möglicherweise Spenden für ähm, wohltätige Zwecke oder für äh, Anliegen, die wichtig sind. Das sind alles Dinge, die ich mir selbst so im Kopf vorgestellt habe, wo ich aber ganz schwer nur sagen kann, wie es denn aussehen würde, wenn es denn dann wirklich mal so weit wäre. Also ich finde das unheimlich schwer zu sagen. Und ähm, ja, deswegen ist das einfach auch gut, ne, dass wir da ähm, noch mehr Forschung zu erhalten, um dieses Thema einfach dann auch naja, in, der, in der Praxis mal umgesetzt zu sehen und zu schauen, wie das denn eigentlich wirkt.
1: Also Sie würden jetzt nicht ähm, irgendwie eine Bar öffnen und äh, weiß ich nicht, irgendwas ganz Verrücktes machen, <lacht> ja. sondern äh, weiterhin auf jeden Fall als Professor tätig sein und an Ihrer Profession quasi äh, würde sich erstmal nicht so viel verändern, ähm, so wie Sie das jetzt schon sagen können.
0: Das kann ich schon mal sagen, ja. Also daran würde sich nichts ändern. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt selber nicht solche, ähm, ich sag mal so, so weitschweifenden Hobbys oder ähm, ich sag mal Berufswünsche, die ich noch nie ausleben konnte. Das ist jetzt aber auch dann natürlich immer individuell unterschiedlich. Ne? Also für Personen, ähm, die sich möglicherweise immer schon mal mit dem Gedanken befasst haben, na ja, sich vielleicht mal selbstständig zu machen, ähm, Dinge mal auszuprobieren. Äh, eine Weltreise zu machen oder auch nur irgendwie länger in Urlaub zu fahren oder ganz, ganz unterschiedliche Dinge, da sähe das möglicherweise anders aus. Ne? Also was jetzt in meiner Lebenssituation zum Beispiel ein zentrales Thema ist, das ist natürlich Familie und Kinder. Ne? Das sieht aber natürlich bei anderen dann auch wieder anders aus. Ne? Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass ich ähm, ja, vielleicht ein bisschen, bisschen Arbeitszeit versuchen würde zu reduzieren. Ne? Aber ich meine, das kennen Sie auch aus um Forschungszusammenhängen. Ne? Das ist nicht immer so einfach möglich. Ne? Und da ist man dann doch irgendwie dann doch in bestimmten Zusammenhängen drin, ne? aus denen man ja nicht einfach so raus möchte, aber auch nicht so einfach raus will. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes ähm, Stichwort. Da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Arbeit ist einfach eine, ein grundlegendes, ähm, menschliches Elementen, grundlegender Mechanismus der Vergesellschaftung. Und insofern ähm, fände ich das gar nicht erstrebenswert, komplett auf Arbeit zu verzichten. Ne? Aber das hängt natürlich auch daran, dass ich eben, naja, ich sag mal, einen sehr guten Job habe, ne? um das mal salopp zu sagen, ne? der ähm, ein hohes Maß an Selbstverwirklichung erlaubt, ne? der ähm, natürlich sich auch noch mit meinen persönlichen Interessen trifft, ne? der auch gut bezahlt ist, der sehr gut abgesichert ist, ähm, das sind alles Bedingungen, die in anderen Jobs oder in den meisten anderen Jobs so nicht gegeben sind. Und von daher ist es natürlich auch verständlich, wenn manche Leute sagen, na gut, wenn ich jetzt so ein Einkommen bekäme, dann würde ich mir das doch nochmal überlegen, ne, ob ich weiterarbeiten gehe oder ob ich nicht meine Arbeitszeit ganz erheblich reduziere oder mir vielleicht sogar irgendwie auch einen anderen Job suche, eine andere Betätigung suche, es mit Selbstständigkeit probiere und so
2: weiter und so fort. Wie ist das bei dir, Lachalena? Also hast du dich auch für die für dieses Grundeinkommen beworben und was würdest du damit machen?
1: Ich habe mich nicht dafür beworben, aber ich glaube, ich würde diese 1200 dann auch irgendwie zurücklegen quasi und äh, dann für Spaß äh, ausgeben. Also ich glaube, das wäre dann so mein Luxusgeld. Vielleicht würde ich irgendwie ein bisschen anders wohnen oder vielleicht, weiß ich nicht, würde ich besser essen oder irgendwie, äh, ja keine Ahnung, aber ich würde glaube ich auch weiterhin arbeiten und wahrscheinlich auch genauso viel wie jetzt arbeiten, auch einfach, um irgendwie eine gute Tagesstruktur zu haben. Ähm, wie ist es bei dir, Pascal?
2: Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lara-Lena, aber ich, ich habe mal so ein BAföG bekommen und je nachdem, wie man studiert, ist das manchmal auch so ein bisschen wie so ein kleines Grundeinkommen.
1: Ja, stimmt, ich hatte auch, äh, auch hatte auch BAföG, ja, also auch Höchstsatz, also hat sich auch so angefühlt irgendwie.
2: Genau, und je nachdem, wo man halt wohnt, wenn die Mieten da nicht so hoch sind wie in Chemnitz, ähm, kann man davon auch ganz gut leben und das ich habe dann schon gemerkt, dass man eher so Sachen macht, die jetzt nicht so mit dem Lohnerwerb zusammenhängt. also was dann vielleicht unter dem Label äh, Ehrenamt laufen würde oder erweitertes Hobby. Und irgendwie arbeitet man doch, doch immer oder man macht was oder man kommt in Aktionen. Also das fand ich immer ganz spannend, dass das dann auch ja, man bleibt halt nicht auf dem Sofa sitzen, wie man vielleicht jetzt durch Stereotyp denken würde.
1: Ja, und das, das merken wir ja schon auch, also ich meine gezwungenermaßen, ne? aber selbst in der Corona-Zeit sucht man sich ja immer seine, also sucht man sich ja seine kleinen Aufgaben. Ne? Also ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Grundbedürfnis, dass man sich ein Projekt oder irgendwie eine Aufgabe sucht. Ähm, genau, habe ich halt auch in meiner Studienzeit so bemerkt. ich habe halt auch BAföG bekommen. Sprechen wir mal grundsätzlich über die Idee des äh, Grundeinkommens. Die existiert ja nicht erst seit gestern. Gibt es schon ein bisschen Länger. Können Sie das erklären, Herr Hertwig, wie lange es diese Idee genau schon gibt und ähm, ja, was diese Idee so für eine Entwicklung durchlaufen hat?
0: Ja, ähm, also eigentlich die grundlegende Idee, es gibt ja mittlerweile eine Reihe von Veröffentlichungen ähm, zu diesem Themenfeld ne? und ähm, was man immer so liest, ist, dass die grundlegende Idee ja eigentlich sogar aus ähm, späte Mittelalter bzw. die frühe Neuzeit zurückgeht, ne? auf diesen Roman Utopia von Thomas Murus ne? von äh, 1516, wo ähm, so ein Grundeinkommen eigentlich als Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung gesehen wurde. Ne? Ähm, also ganz simpel gesagt, ne? wenn ich genug Geld habe, um mir was zu essen zu kaufen, dann muss ich dieses Geld eben nicht stehlen. Ne? Ähm, und seit dieser Zeit hat sich das Ideen geschichtlich weiter, ähm, entwickelt und ähm, es gab immer wieder ähm, Beiträge ähm, zu dieser zu dieser Überlegung und ähm, immer wieder Verfeinerungen, ähm, Modellierungen der Konzepte. Ähm, wir sehen das eigentlich jetzt seit, seit mehreren Jahrzehnten immer wieder in der Debatte und ähm, naja, man könnte sagen, es gibt so Konjunkturwellen, die zum Teil auch... Ähm, immer mit ähm, wirtschaftlichen Krisen zusammenhängen und mit steigender Arbeitslosigkeit. Und da sind wir eigentlich schon bei einer wichtigen Begründung ähm, für so ein, ein Grundeinkommen. Ähm, weil ähm, damals schon in den 70er, 80er Jahren gab es auch schon so die Überlegung, na gut, ähm, der Gesellschaft geht angesichts der technologischen Rationalisierung, des technologischen Fortschritts irgendwann die Arbeit aus. Wir werden es irgendwann mit Massenarbeitslosigkeit zu tun haben, die einfach dadurch entsteht, dass ähm, Maschinen immer mehr menschliche Tätigkeiten übernehmen und es bleibt einfach nicht mehr genug Arbeit übrig für alle. Ne? Was macht man da? Ne? Man muss irgendwie ein ähm, soziales Sicherungsmodell ähm, sich überlegen, das aber auch die vorhandenen sozialen Sicherungssysteme einfach nicht überfordert. Da ist ähm, so ein ähm, Bürgergeldmodell oder wurde davon vielen als eine ähm, gangbare Alternative gesehen. Jetzt kommt das immer wieder halt auch zur Sprache. Und ähm, weswegen ich mich damit ähm, intensiver beschäftigt habe, das sind eigentlich, naja, ich sag mal, die neueren Entwicklungen, ähm, die wir unter dem Gesamtbegriff der digitalen Transformation diskutieren und ähm, die natürlich noch einmal einen neuen Automatisierungs- und Rationalisierungsschub mit sich bringen, wenn sie nur an künstliche Intelligenz denken oder Industrie 4.0. Ne, das sind ja alles Themen, die in den Medien seit Jahren jetzt mittlerweile schon diskutiert werden und wo immer auch ähm, die Überlegung im Zentrum steht, ja. Irgendwann werden die Maschinen einfach alles erledigen, was Menschen erledigt haben und erledigen könnten. Es wird nur noch Arbeit für ein paar Menschen übrig bleiben. Was machen wir mit den anderen? Und die muss man irgendwie versorgen. Und da wäre eben ein bedingungsloses Grundeinkommen eine mögliche Alternative, ein möglicher Weg, um diese Probleme zu lösen. Ja, genau. Also wie gesagt, eine lange Geschichte ne, hat das Ganze ne, und wird immer wieder aufgegriffen. Ähm, dann gerät es aber auch mal wieder in Vergessenheit. Ne, und ähm, ja, so ist das ein bisschen, bisschen konjunkturell, könnte man sagen, abhängig.
1: Mit der Covid-19-Pandemie haben ja viele Menschen ihren Job verloren und besonders Solo-Selbstständige sind auch davon betroffen. Die Antwort der Regierung war neben anderen Maßnahmen auch, den Zugang zur Grundsicherung zu vereinfachen. Also Hartz IV, manche sprachen dann in diesem Kontext schon von einer Art Grundeinkommen. Und das ist ja auch ähm, das Argument vieler Gegnerinnen und Gegner vom Grundeinkommen, dass es ja Hartz IV gibt. Kann man das eigentlich so vergleichen und das ja also sagen, dass das eine äh, quasi schon eine gute Alternative für das andere ist?
0: Ja, das sagen manche. Ne? Also in Deutschland haben wir doch eigentlich eine Grundsicherung. Ne? Und das ist eben genau ne? äh, Hartz IV im Volksmund. Ne? Ähm, man muss natürlich sagen, es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil Hartz IV ist an Bedingungen geknüpft. Die wurden jetzt gelockert dann äh, zwischenzeitlich. Es gab ja auch eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass man eben diese Sanktionen, für die Hartz IV ja gerade kritisiert wird und die dann dazu führen, dass eben das Abkommen, dass eben das Einkommen auch unter das Existenzminimum sinken kann, dass das eben nicht zulässig ist. Aber dennoch gibt es eben Bedingungen und das ist eben die Bedürftigkeit. Also es gibt eine Bedarfsprüfung, ähm, wenn ich eben anderes Einkommen habe, wenn ich eben Rücklagen habe ne, bis zu einem gewissen Grad, ne, dann ähm, bin ich eben oder habe ich eben keinen Zugang zu dieser Form von Grundsicherung. Insofern könnte man sagen, das ist eigentlich nicht vergleichbar. Aber es ist natürlich in Deutschland so, dass wir einen sehr guten Wohlfahrtsstaat einfach haben im internationalen Vergleich. Das ist gar keine Frage. Das heißt nicht, dass es mit Hartz IV alles so perfekt ist. Da kann man absolut drüber diskutieren, dass diese Sanktionen und dieses Modell Fördern und Fordern natürlich auch repressive Elemente mit sich bringt, ne, ähm, die ähm, ja, unter bestimmten Gesichtspunkten einfach nicht ähm, akzeptabel sind. Aber letztlich kann man sagen, ähm, es gibt eine Art soziale, ähm, soziales Netz, das eben ähm, für viele Bedürftige äh, zur Verfügung steht, ne, wo man überlegen könnte, na gut, gibt es Möglichkeiten, diejenigen, die eben diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie dann eigentlich dazu berechtigt wären, das sind ja zum Beispiel ältere Menschen, ne? viele ältere Menschen, die aus Scham oder auch aus Unkenntnis ähm, diese Leistungen dann nicht beantragen, wie man die dann doch noch in dieses Netz ähm, äh, bekommt. Ne? Das wäre eine, wäre eine Überlegung. Aber das im Prinzip könnte man sagen, na gut, es gibt sowas, aber es ist natürlich nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen vergleichbar. Das wäre nochmal ein komplett anderes Modell, ne? was viel weitreichender, viel umfassender natürlich auch wirken würde, in den Arbeitsmarkt, aber auch in die gesamte Gesellschaft hinein. Ja, und es gibt ja auch noch ein anderes ähm, Projekt. Ähm, das wären diese diese 250 ähm, Hartz IV-Empfängerinnen und Hartz IV-Empfänger, ne? das seit 2019, glaube ich, läuft jetzt mittlerweile. Ne? Und wo man ähm, untersuchen möchte, was denn passiert, ähm, wenn diese Sanktionen, wenn sie denn ausgesprochen werden, dann eben ähm, naja, durch ähm, diese Initiative abgefedert werden, kompensiert werden. Ähm, das wäre nochmal eine andere Stoßrichtung, ne, was in so, so ein bisschen in diese ähm, Frage geht, ja gut, sind diese Sanktionen bei HC überhaupt notwendig Ne oder welchen Effekt haben die denn eigentlich überhaupt? Aber das wäre auch nochmal eine andere Stoßrichtung, als jetzt ähm, das bedingungslose Grundeinkommen als ähm, übergreifendes Konzept eben für. Eine komplette Gesellschaft.
1: Und ich finde alleine schon, wenn man sich einfach diese beiden Worte anguckt und was damit verbunden ist, Hartz IV und bedingungsloses Grundeinkommen, ich finde, das ist schon einfach ein himmelweiter Unterschied, was so diese ganzen Klischees und diese ganzen Verbindungen, die mit diesem Wort einhergehen irgendwie äh, angeht. Also irgendwie jemand, der Hartz IV bekommt, das ist einfach irgendwie klischeehaft jemand anderes als jemand, der ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt. Ne? Also es ist auch irgendwie mit so einer großen Stigmatisierung irgendwie verbunden, ist so mein Eindruck.
0: Ja, absolut, genau. Ne? Und ähm, wenn jetzt alle dieses Einkommen ausbezahlt bekommen, no, dann ähm, gibt es jetzt eigentlich auch keine Hilfeempfänger und Empfängerinnen mehr in diesem Sinne, no? sondern ja. es ist einfach etwas, was alle überwiesen bekommen, no? ähm, was dann natürlich gegebenenfalls auch mit der Einkommensteuer verrechnet würde. No? Ähm, möglicherweise auch mit anderen Sozialleistungen verrechnet werden könnte, da gibt es ja unheimlich viele äh, Überlegungen und Ansätze, ne, wie man dann eben auch das bestehende System de, der Sozialtransfers vereinfachen könnte. Ne? Aber ganz genau, ne? dann hätte man quasi ähm, diese Debatte um Stigmatisierung nicht mehr. Ne? Man müsste nichts beantragen, ne? man müsste nicht irgendwie dauernd vorstellig werden bei Ämtern ne? ähm, und ähm, man müsste sich auch nicht immer diesen versuchen, diesen Dschung durch diesen Dschungel zu schlagen, der ähm, unheimlich äh, reichhaltig sozialversicherungsangebote die es ja gibt ich glaube wurden mal 100 dieser möglichen unterschiedlichen leistungen gezählt die dann auch noch von ganz verschiedenen stellen gewährt werden also ein wirklicher dschungel könnte man sagen in der sozialen sicherung die alle ihre berechtigung haben aber die natürlich auch für Laien und dann eben auch gerade für Hilfebedürftige ähm, unheimlich schwer dann durch, zu durchschauen und zu beantragen sind.
2: Das ist ja teilweise bei den Grundeinkommen manchmal auch schon so, wenn man so von außen drauf schaut, da gibt es ja verschiedene Modelle. Also irgendwie gibt es das finnische Modell, dann gibt es eins, wo der Sozialstaat komplett abgebaut wird, dann gibt es eins, wo der Sozialstaat dann doch erhalten bleibt. Ähm, können Sie uns da so einen Überblick geben, welche Grundeinkommensmodelle eigentlich gibt?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Also es ist schwer, da den Überblick zu behalten. Aber Sie sagen es schon richtig. Ne? Es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, ähm, die sich auch in grundlegenden Stoßrichtungen und ähm, in ihren Strukturen ähm, unterscheiden ne? und das ist erstmal wichtig auseinanderzuhalten ne? ähm, man, ähm, es, oder es wurden bestimmte na, ich sag mal so Kategorisierungen oder Überbegriffe äh, vorgeschlagen ne? die eben ähm, in der Diskussion kursieren ne? also zum Beispiel ähm, gab es diese Idee des solidarischen Bürgergeldes ne? ähm, auch von einem namhaften CDU-Politiker ne? Ein Althaus ähm, propagiert, ne? Das aber eigentlich eher darauf abzielte, ähm, na ja, das Sozialsystem zu verschlanken ne? und ähm, auch so ein bisschen ähm, mit dieser Idee der negativen Einkommenssteuer äh, spielte. Ne? Und diese negative Einkommenssteuer, die ist ja eigentlich auch schon ein relativ altes Konzept, ne? was in den USA in den 50er, 60ern aufgenommen wurde von Milton Friedman unter anderem, ne? ein berühmter Ökonom, der Angebotstheorie, wo es eigentlich dann eher darum geht, das gesamte Steuersystem zu verschlanken. Da spielen immer auch Verteilungsaspekte eine Rolle und der Sozialstaat wird eigentlich immer als zu ausufernd charakterisiert, ne? die Bürokratie wird kritisiert. Ne? Ja. Und diese negative Einkommenssteuer, die hat dann eben ähm, naja, einen vermeintlichen Charme, weil man ja, diese progressive Steuer, die ja ähm, in einem Koordinatensystem von links unten nach rechts oben verläuft, einfach nach links unten weiter verlängert und ein bisschen verschiebt. Und irgendwann schneidet die gerade dann eben die x-Achse ne, und dann hat man eine negative Einkommenssteuer ne, und das wäre dann quasi ein Anspruch auf Transferzahlung. Ne, also ähm, von außen aus sieht das erstmal einfach aus, dieses Modell. Ne, ähm. Hat aber trotzdem auch Verteilungseffekte, ne? Und ähm, ich sag mal, ist jetzt nicht wirklich ähm, aus einem, von einem, von einer humanistischen Idee getrieben. So, und da gibt es aber eben andere ähm, Aspekte, die dann ähm, emanzipatorisches Grundeinkommen genannt werden, ne? oder Modell des humanzentrierten Grundeinkommens. Dann gibt es ähm, unterschiedliche Stoßrichtungen, naja, die ähm, sich ähm, mehr auf die Frage konzentrieren, ja gut, was will man denn eigentlich erreichen ne, mit so einem mit so einem Grundeinkommen? Ne? Und wie gesagt, da ist einmal Kostensenkung, Steuergerechtigkeit, Verschlankung des Sozialstaats, ne, das wären Aspekte, ne, die ähm, genannt werden. Aber es gibt dann eben auch eine eher humanistische Perspektive, wo betont wird, dass so ein Grundeinkommen eben ein Weg zu einer besseren Gesellschaft sein könnte. Weil sie es eben ermöglicht, ein menschenwürdiges Leben zu führen, erlaubt Menschen die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, stärkere Selbstbestimmung und äh, Entfaltung der urmenschlichen Fähigkeiten, könnte man sagen. Ne? Was so in der marktwirtschaftlich-kapitalistischen Arbeitswelt eben in der Regel nicht der Fall ist.
1: Also kann man schon zusammenfassend sagen, dass das Thema eigentlich schon recht gut wissenschaftlich untersucht ist, weil Sie haben ja jetzt davon gesprochen, dass es schon auch ziemlich viele verschiedene Modelle äh, gibt und auch schon einige Versuche. Würden Sie sagen, das braucht jetzt auf jeden Fall noch mehr Forschung, um auch GegnerInnen überzeugen zu können oder wo stehen wir da eigentlich wissenschaftlich?
0: Na, Ich würde sogar sagen, dass das wissenschaftlich eigentlich noch, gar nicht richtig valide untersucht worden ist. Denn auch, was wir da in Finnland gesehen haben, das war ja ein Versuch, wo eigentlich zunächst mal Arbeitslose, 2000 waren es ja, 2017, da ein Grundeinkommen erhalten haben. Also es war jetzt kein Modell, was eben die gesamte Gesellschaft einbezogen hätte. So, und dann hat man in Finnland ja auch noch ähm, zwischenzeitlich nochmal andere ähm, arbeitsmarktpolitische ähm, äh, Dinge verändert und umgesetzt, ähm, äh, wo dann die ähm, Verantwortlichen nachher zu dem Schluss gekommen sind, ja gut, bestimmte Sachen kann man eigentlich gar nicht so richtig bewerten, ne, auf Basis dieses Modells. Ne? Also, was man zum Beispiel gesehen hat und was ein interessant, sehr interessanter Befund schon ist aus meiner Sicht, ähm, dass es durchaus signifikante Effekte gab, im Hinblick auf ähm, die Gesundheit, das Gesundheitsempfinden, ähm, die ähm, individuelle Belastung, Stress wurde abgebaut, ne, die Leute ähm, fühlten sich gesunder. Und ähm, das sind schon interessante und ähm, auch verlässliche Befunde aus meiner Sicht. Aber andere Fragestellungen, ne? also wie wirkt es jetzt generell auf die Bereitschaft, Arbeit aufzunehmen? Ne? Ähm, wie wirkt es ähm, auf Zusammenhänge, auf das Zusammenspiel von Arbeit und Privatleben, ähm, auf ähm, äh, politische Einstellungen, auf ähm, soziales Engagement, ehrenamtliche Betätigung? Das Gründerverhalten, ne? das ist ja auch ein Punkt, der jetzt gerade im Rahmen der Digitalisierung diskutiert wird. Also wenn wir jetzt den Leuten ein Grundeinkommen geben, dann könnten viel mehr Leute sich irgendwie als Innovatorinnen, Innovatoren betätigen. Dann hätten wir viel mehr Innovationen, Erfindungen, mehr Start-ups, mehr Gründeraktivitäten und sowas alles. Das weiß man nicht, wie sich das genau auswirken würde. Deswegen würde ich sagen, man muss unbedingt in diese Richtung forschen. Und die Ansätze, die es dazu gibt, die sind auf jeden Fall begrüßenswert.
1: Was würden Sie denn zu der Studie sagen, die Genau, kommendes das Jahr stattfinden soll. Sie hatten das ja schon im Vorfeld ein bisschen ähm, kritisiert. Was waren das für Kritikpunkte und wie soll die Studie genau ablaufen?
0: Also erstmal ist das eine interessante Studie, ne? das muss man schon sagen ne? und ähm, jeder Versuch in ähm, dieser Richtung ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen ist erstmal begrüßenswert. Ne? Ähm, wesentliche Kritik ist eigentlich die, ich hätte mir gewünscht, dass man das Ganze ein bisschen größer aufzieht. Ne? Aber das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Ne? Also man hat ja jetzt 120 oder 122 waren es jetzt, glaube ich, ne? ähm, ähm, äh, Personen oder möchte man auswählen ne? ähm, aus einer ganzen ähm, Reihe von Bewerberinnen und Bewerbern. Ne? Ähm, die dann eben über einen Zeitraum von drei Jahren so ein Grundeinkommen erhalten sollen. Auch ähm, mit einer nennenswerten Größe. Ähm, 1.200 Euro sind da ja pro Monat äh, im Gespräch. Ne, und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, schon mal eine, eine Hausnummer, wo man sagen kann, na gut, das ist ein Grundeinkommen, ähm, das ist jetzt, sind jetzt nicht Peanuts, ne, sondern das ist schon eine Summe, ne, mit der man auch was anfangen kann. Insofern kann man sagen, na gut, das ist mehr als in anderen Versuchen, wo es dann teilweise nur 500 Euro gab ne, oder ähm, also Vorschläge, wo es 600 Euro für Erwachsene, 300 Euro für Kinder geben sollte und so weiter. Ne. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Konzeption. Ähm, die vielversprechend ist. Man hat ja auch ein methodisches Verfahren da gewählt, was ähm, auch vielversprechend klingt erstmal. Ne? Also, das ist ja so ein Fa Verfahren, wo man eben Paarvergleiche oder nicht nur unbedingt Paarvergleiche, aber Vergleiche zwischen einer Treatmentgruppe und einer, einer ähm, Kontrollgruppe dann äh, durchführen äh, möchte. Ne? Und das hieße ja halt, dass eben 120 Personen ausgewählt werden und man sucht dann eben statistische Zwillinge und kann dann eben ähm, naja, idealerweise Störvariablen konstant halten und kontrollieren und hat dann quasi, ähm, kann dann Effekte messen und die Effekte sind dann, zumindest ist das die Vorstellung, ausschließlich auf das Grundeinkommen zurückzuführen. Das klingt ist auch erstmal eine ganz interessante Methode. Ne? Dennoch muss man sagen, dass 120 Personen einfach natürlich doch eine geringe Hausnummer sind, wenn wir daran denken, dass wir ähm, es ja hier mit einem Projekt zu tun haben, was eben auch äh, gesellschaftsweit äh, Untersuchungen und auch Aussagen treffen möchte. Und da sind 120 Personen einfach relativ wenig, um unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, Milieus, ähm, Alterskohorten und so weiter abzubilden. Also man könnte sich das vorstellen, also jetzt, Sie wollen zum Beispiel jetzt ähm, Personen ähm, vergleichen, die in ihrer Lebens- und Arbeitssituation komplett unterschiedlich aufgestellt sind. Also sagen wir Sie haben jetzt... Ähm eine Rentnerin von 66 Jahren oder sagen wir sie eine pensionierte Richterin möglicherweise sie kriegt eine Pension eine sehr hohe ist alleinstehend und dann haben sie aber einen alleinerziehenden Vater der ist 21 Jahre alt hat eine Teilzeitbeschäftigung so und jetzt sehen Sie an den Merkmalen schon das sind jetzt schon bestimmt vier oder fünf Merkmale anhand derer sich diese Person unterscheiden die Sie eigentlich kontrollieren müssten mit so einem Verfahren so und jetzt nehmen wir nur mal zwei Merkmale raus das Alter und das Geschlecht, also beim Geschlecht haben Sie dann zwei Kategorien oder vielleicht drei, ne? sagen wir mal zwei Gruppen haben Sie und im Alter könnte man sagen, Sie haben unterschiedliche Alterskohorten, Altersgrö Altersklassen, ne? sagen wir, Sie haben fünf und da hätten Sie jetzt eine, kriegen Sie eine, eine Tabelle mit zwei, Mer zwei Merkmalen und einmal fünf Ausprägungen, einmal zwei Ausprägungen. Das heißt, Sie haben eine zweimal fünf Felder Tabelle und dann haben Sie insgesamt zehn ähm, Zellen, die Sie zu besetzen haben. So, und jetzt verteilen Sie mal die 120 Personen auf diese zehn Zellen. Dann haben Sie, wenn Sie es gleich verteilen, nur noch zwölf in jeder Zelle. So, und Jetzt rechnen Sie nochmal ähm, den Beruf und das Einkommen, den Familienstand dazu, dann kriegen Sie eine mehrdimensionale Matrix, die können wir uns jetzt nicht mehr vorstellen im Kopf, aber mathematisch kann man es natürlich ausrechnen. Und dann haben Sie eben eine Situation, wo Sie eben ähm, in einer Zelle nur noch eine Person haben oder teilweise gar keine Person mehr haben. Und wenn Sie gar keine Person mehr haben, dann nützt Ihnen auch ein Zwilling nichts, ne? den Sie aus den 3000, äh, 1380 Personen dazu samplen könnten. Ne? Also, ähm, Deswegen, also da muss man sagen, gut, man würde sich das natürlich größer wünschen. Nichtsdestotrotz ist das ein Anfang. Ne? Also, das ist gar keine Frage. Ne? Und ähm, das Projekt ist ja auch ähm, mehrstufiges Projekt. Ne? Also, man will, man will dann erstmal schauen, was nach der ersten Phase rauskommt, ne, bevor man dann weitermacht. Ne, und ähm, also als ein Startpunkt ist das, denke ich, auf jeden Fall begrüßenswert. Ne, und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ne, ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ich da selber mitmachen kann, natürlich, aber <lacht> da gehe ich da erstmal nicht von aus. Ähm Zumindest nicht als einer derjenigen, der dann eben äh, dieses Einkommen äh, erhalten wird. Aber auch nur in der Vergleichsgruppe mitzumachen, ne? äh, finde ich schon eine spannende, eine spannende Sache. Und ansonsten ja, dürfen wir gespannt sein, was dann in ein paar Jahren an Ergebnissen daraus kommt. Sie meinten
2: ja gerade, dass dann nach Effekten gesucht wird. Was für Effekte erhofft man sich denn dann? Oder was, in welchen Kategorien werden denn diese Effekte da erhoben?
0: Naja, es geht ja im Wesentlichen erstmal um eine Untersuchung, die... Ähm, Veränderungen in den persönlichen Einstellungen und Verhaltensweisen eben ähm, erheben möchte. Ne? Ähm, man will jetzt nicht ähm, großartige Makroeffekte auf den Arbeitsmarkt ähm, und, und solche Sachen ähm, erforschen. Ne? Ähm, und insofern bewegt man sich eigentlich erstmal auf so einer Mikroebene, könnte man sagen. Ne? Das ist eigentlich so das, das, das Zentrale erstmal. Ne? Also zumindest nach den Sachen, die ich darüber gelesen habe. Ne? Und ähm, ja inwiefern man dann weitergehende Aussagen davon ableiten kann. Ne? Also man könnte jetzt zum Beispiel Aussagen über die Anreizwirkungen treffen. Ne? Das wäre, wäre ein Punkt. Ne? Und möglicherweise auch darüber, na gut, wie das denn in verschiedenen ähm, Milieus oder, oder gesellschaftlichen Schichten ist. Ähm, eben wirkt. Ne? Und das sind schon mal ganz, ganz interessante Befunde, aber man könnte jetzt zum Beispiel vermutlich nichts darüber sagen, na gut, wie das denn ähm, wirken würde na, im Hinblick auf jetzt ähm, ähm, Arbeitsmarkteffekte oder Effekte auf die soziale Sicherung, ne? das Zusammenspiel mit anderen Sozialversicherungssystemen. Also da müsste man wahrscheinlich nochmal eine größere angelegte ähm, Studie haben, die auch ähm, naja, solche Effekte damit einbeziehen kann. und ähm, möglicherweise auch noch mal genauer sich spezifische Gruppen anschaut.
1: Gibt es denn überhaupt ein politisches Interesse am BGE? Also diese Studie, die wurde ja initiiert vom gemeinnützigen Verein Mein Grundeinkommen e.V. Ähm, da ist die Agenda im Namen ja schon ziemlich klar. Und ja, die an die 122 Menschen ausgezahlten Grundeinkommen sind auch Spenden finanziert. Also wo ist da ähm, der politische Wille und das politische Interesse?
0: Ja, das sieht im Moment jetzt, ähm, wenn man sich so die politische An Landschaft anschaut, sieht das jetzt gar nicht so gut aus, ne? ähm, weil es gibt eigentlich wenig Befürworterinnen Befürworter aus den ähm etablierten Parteien. Man könnte sagen, das ist eigentlich mehr so Gegenstand einer sozialen Bewegung oder mehrerer sozialer Bewegungen. Und interessanterweise gibt es ja sehr viele auch prominente Befürworterinnen und Befürworter dieses Grundeinkommens. Da gibt es ja eine Reihe von Persönlichkeiten, die immer wieder auch in Debatten auftauchen. Aber durch die Parteienlandschaft hinweg gibt es da eigentlich sehr wenig Unterstützung. Also in Teilen der Linken wird sowas ja befürwortet aber in bestimmten äh, Teilen dann eben aber auch wieder nicht. Ne? Ähm, bei den Grünen gab es ja mal entsprechende Überlegungen, ne? aber da hat sich dann eben auch ein... Groß, größerer Teil ähm, der Partei eigentlich dagegen ausgesprochen. Ne? Ähm, selbst in den Gewerkschaften wird es ähm, eigentlich ablehnend, eher ablehnend diskutiert. Naja, dort wird, wurde ja sogar gesagt, ne, das ist eigentlich eher so eine Abstellprämie ne? oder eine, eine Still, Stillstellprämie. Ne? Ähm, Personen, die eben aufgrund ähm, ja, der Marktentwicklungen ähm, ähm, vom ähm, Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden, sollen eben durch so ein Einkommen ruhiggestellt werden und eben keine weiteren Ansprüche an Arbeit erheben. Und das ist für eine Arbeitsgesellschaft natürlich eigentlich ein Armutszeugnis. Ne? Also ich selbst würde das nicht so sehen, dass es jetzt eine Stillhalteprämie ist, weil das Einkommen erstmal eher gering ist im Vergleich zu einem Erwerbseinkommen in vielen Berufsfeldern. Möglicherweise würde es eher einen Anreiz bieten, dann doch nochmal eine weitergehende Beschäftigung aufzunehmen, also doch noch nach Arbeit zu suchen. Aber man muss natürlich auch sagen, die Effekte, die sich ergeben können im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, die kann man theoretisch in die eine oder andere Richtung denken. Und deswegen ist es auch so umstritten. Ein anderer Punkt ist, der aus meiner Sicht auch noch sehr gravierend wiegt, ja, wir haben eigentlich ein sehr gut, immer noch sehr gut funktionierendes Sozialstaatsmodell ne? und ähm, kann man dieses Sozialstaatsmodell jetzt über den Haufen werfen, ohne dass man weiß, wie denn ein neues Modell tatsächlich wirken würde. Ne? Und ähm, das ist absolut verständlich auch aus einer politischen Perspektive, ne? dass man da jetzt nicht ähm, von heute auf morgen in ein anderes Modell einsteigt. Ähm, das wäre auch gar nicht möglich, weil ja natürlich auch Anwartschaften erworben wurden. Ne? Also es ähm, wurden ja ähm, ähm, äh, Berechtigungen erworben im Hinblick auf Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und so weiter und so fort. Ne? Und das kann man nicht von heute auf morgen umstellen. Also ne? in man bräuchte eigentlich, wenn dann überhaupt, einen ähm, längerfristigen Prozess. Ne? Und ähm, da möchte sich eigentlich jetzt aus den etablierten Parteien jetzt niemand ähm, darauf einlassen, na, so einen ähm, Prozess anzuschieben, ne? ähm, weil natürlich da auch unheimlich viele Risiken mit einhergehen. Ne? Ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich wirklich der größte Knackpunkt aus meiner Sicht, ne? dass man eigentlich erstmal so einen Fahrplan bräuchte für die Frage, na gut, wie kriegen wir denn so eine Umstellung hin? Ne? Und da müsste man Wahrscheinlich na, über verschiedene Stufen, ähm, phasenweise so ein Modell einführen ne, und dann ähm, auch erheben. Na gut, wie hat das denn funktioniert? Ne, ähm, welche Wirkungen ähm, äh, sind denn abzusehen? Ne, und wie? Ähm, Inwiefern können wir denn dann aber auch so vorhandene Sozialleistungen dafür dann eben runterfahren, beziehungsweise dann sogar ganz einstellen? Aber das ist natürlich ein enormer politischer Schritt. Ne? Ähm, ich sag mal, von einem relativen Erfolgsmodell, was wir in Deutschland ja immer noch haben, ähm, dann wegzugehen ähm, in ein anderes Modell, wo man eben noch sehr unsicher ist im Hinblick auf die grundlegenden Wirkungsweisen. Nicht nur auf Individuen, sondern eben auch auf das gesamte soziale System und auch auf das gesamte Gesellschaftsmodell. Modell, könnte man sagen.
2: Genau, Sie hatten ja schon gesagt, dass es ja verschiedene Effekte gibt. Und es gibt ja so verschiedene Thesen, was jetzt äh, auf die einzelnen Menschen, oder was so ein be bedingungsloses Grundeinkommen mit den einzelnen Menschen machen könnte, wenn es denn da eingeführt werden würde. Äh, eine These ist, dass dann jetzt der Stress, den viele Menschen aktuell verspüren, so der Burnout ist da so ein, so ein Begriff, dass sich das verringern würde. Ähm, sehen Sie diese Tendenz oder sehen Sie das nicht?
0: Ich kann mir das schon vorstellen, dass es in diese Richtung wirken würde. Es gibt eine ganz interessante ähm, Abhandlung ähm, von einem äh, sehr bekannten deutschen Sozialpsychologen, Erich Fromm, ähm, der sich schon in den 50er, 60er Jahren ähm, genau auch mit diesen Überlegungen ähm, Beschäftigt hat, ne? also bei ihm ging es um ähm, die gesunde Gesellschaft, sane society, ne? ähm, und ein bedingungsloses Grundeinkommen ähm, war ein ähm, Modell, mit dem er sich da eben auch befasst hat. Ähm, in der heutigen Zeit haben wir es, ähm, haben wir eigentlich eine Situation, wo viele Leute auf ein Erwerbseinkommen angewiesen sind und an Tätigkeit nachgehen, die ihnen wieder Spaß macht, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben, die sie auch nicht weiterbringt in ihren persönlichen Entwicklungschancen und die insofern eigentlich der ganzen menschlichen Natur abträglich ist, könnte man sagen. Und Erich Fromm hat nun gesagt, na gut, so ein Grundeinkommen könnte eigentlich dazu beitragen, dass zwei grundlegende, ähm, ich sage mal, Probleme oder, oder Missstände aller früheren Gesellschaften, äh, wenn nicht beseitigt, aber zumindest abgefedert werden könnten. Ne? Und das wäre eben materielle Not. Ne? Ähm, in früheren ähm, Gesellschaften ähm, hatten die Menschen eigentlich immer Angst. Ähm, davor äh, materielle Not zu leiden oder also ich sag mal der Hungertod war sogar eine äh, real, ganz realistische Bedrohung. Ähm, und das ist noch gar nicht so lange her, ne, dass wir ähm, ähm, diese, diese, diese Bedrohung kannten und ähm, man muss dazu sagen, in vielen Teilen der G Welt ist das immer noch eine reale Bedrohung. Ähm, also das wäre die ähm, der, der eine Punkt und der andere Punkt ist ähm, die ähm, Abwendung politischer, Unterdrückung. Und politische Unterdrückung würde ich jetzt mal so weit definieren und interpretieren, dass da auch, naja, Unterdrückung und ähm, Repressionen in der Arbeitswelt mit einhergehen. Ne? Im Stichwort betriebliche Herrschaft ähm, wird das Ganze eben auch diskutiert. Und ähm, ja, da könnte man sagen, na gut, das sind zwei Dinge, ne, die ähm, im Menschen für Angst ähm, sorgen und für ähm, Missstimmung sorgen. Und ähm, insofern könnte man sagen, na gut, ähm, im Ex Extremfall, im Idealfall könnte so ein Grundeinkommen eben ein Instrument sein auf dem Weg in eine bessere, in eine angstfreie Gesellschaft. Ne? Also vor dem Hintergrund ähm, emanzipatorischer Überlegungen wäre so ein Grund, Einkommen in jeder Hinsicht zu befürworten. So, und wenn wir uns jetzt ähm, uns so aktuelle Pathologien in der Arbeitswelt anschauen, Burnout wäre ja ein so, so, eine Missstand, so eine, äh, ein Missstand, eine weit verbreitete ähm, Krankheitsbild Problemlage, ne, die im Wesentlichen ja auch eine Depression beinhalten, dann könnte man sagen: Na gut, wenn ich jetzt nicht gezwungen bin, einer Arbeit nachzugehen, die mir überhaupt nicht liegt, die sogar mir grundlegend ähm, widerspricht und mir unheimlich viel abverlangt psychisch, ne, die mich abstumpfen lässt. Ne. Entfremdete Arbeit, diese Kategorie kennen wir auch schon seit Marx spätestens. Ne. Und ähm, dann ähm, könnte man sagen, na gut, ähm, da lassen sich möglicherweise ähm, Hoffnungen dran knüpfen, ähm, dass solche Entwicklungen eben auch reduziert werden. Möglicherweise geben auch ähm, dann zukünftige Studien Aufschluss über solche Entwicklungen. Ne? Also es wäre nur interessant, ne, inwiefern dann wissenschaftliche Forschung eben auch einen Beitrag dazu leisten kann, solche Dinge dann eben zu untersuchen und ja, möglicherweise Hinweise, Hinweise darauf zu geben, dass ähm, so ein Grundeinkommen ein Instrument ist in eine bessere Gesellschaft, in eine bessere Arbeitswelt.
1: Das haben Sie jetzt auch schon gesagt, ne? dass ich äh, durch ein BGE mich ähm, von der Arbeit quasi auch emanzipieren kann und auch Nein sagen kann zu ausbeuterischen Jobs, dass ich nicht mehr irgendwie bei äh, Schnee und Wind und Eis irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie Pizza ausfahren muss oder so. Aber es ist ja auch nun mal so, dass viele Dinge auf so einer Ausbeutung basieren und das vielleicht äh, auch die Gesellschaft oder die Wirtschaft total verändern würde, wenn äh, irgendwie so eine Ausbeutung nicht mehr ähm, da wäre. Glauben Sie, dass äh, es möglich ist, dass die Ausbe Ausbeutung ihren Weg findet, trotz BGE, dass es dann genau andere Wege der Ausbeutung gibt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist eigentlich auch meine Befürchtung ähm, für den Fall, dass wir jetzt so ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würden, ohne na, ich sag mal, unser Erwerbssystem darauf vorzubereiten, angemessen. Hm? Und ein Beispiel aus ähm, ja, der, der digitalen Transformation, also dem Themenfeld, mit dem ich mich auch hauptsächlich beschäftige. Wir haben es ja jetzt ähm, seit mehreren Jahren schon ähm, mit einer relativ neuen Entwicklung zu tun. Und zwar ist das die sogenannte Plattformökonomie. Ne? Also ähm, diese Tätigkeiten des Clickwork oder Crowdwork, Gigwork -Gig ist eine andere Bezeichnung dafür, ne? ähm, die nehmen zu. Ne? Und ähm, das sind ja Tätigkeiten, wo Sie dann zum Beispiel, ne, ähm, wenn Sie eben auch auf Online-Plattformen tätig sind, dann eben vor ihrem Rechner sitzen, sich dann einloggen auf bestimmten Plattformen. Amazon Mechanical Turk ist so eine Plattform zum Beispiel. Und dann eben unterschiedliche Aufträge sehen, auf die sie sich bewerben können oder die Sie dann annehmen können. sind ist im Wesentlichen ein Marktplatz für Online-Tätigkeiten. Und diese Tätigkeiten bestehen dann zum Beispiel darin, dass Sie eben bestimmte Bilderbeschriftungen einfügen, dass Sie kleinere Umfragen machen, dass Sie teilweise gescannte Texte abtippen. Manchmal auch, dass Sie Übersetzungen machen, oder dass Sie bestimmte audio transkribieren und so weiter. Da gibt es unheimlich viele verschiedene Tätigkeiten, die, und das ist jetzt der Knackpunkt, aber ganz schlecht entlohnt werden. Wir sehen ja in äh, vielen Befragungen, die es dazu schon gibt, ähm, teilweise bekommen sie für so eine Tätigkeit, für einen so ein Gig-Job nur 5 Cent ne, oder 10 Cent. Ähm, Stundenlohn liegt dann teilweise bei 3 Euro die Stunde. Manche, also wenn sie sich qualifizieren für weitergehende Tätigkeiten, dann können sie auch mehr Einkommen darüber realisieren. Aber letztlich könnte man sagen, das ist eine Arbeit, die ist irgendwie mit Tagelöhnertum, vergleichbar. Und eigentlich könnte man sagen, gut, es sind Minutenlöhner. Das sind irgendwie Kleinstjobs, wofür sie noch nicht mal eine Minute teilweise brauchen. Und da müssen sie schon wieder den, Neug den nächsten Job suchen. Da müssen sie schon wieder gucken, na gut, was ist denn ein möglicher Auftrag, der auch lukrativ sein könnte. Also, aber sie sind unheimlich viel damit beschäftigt, einfach sich überhaupt erstmal neue Jobs da zu suchen, die dann sehr schlecht bezahlt werden. So, jetzt könnte man sagen: Na gut, ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen, was würde das denn jetzt machen? Führt möglicherweise dazu, dass sie einen Job, den sie überhaupt nicht mögen, dass sie da ihre Arbeitszeit reduzieren wenn ihr Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin das zulässt. Das ist ja auch nicht überall der Fall. Gut, wir haben es mit einer Ausdehnung von atypischer Beschäftigung zu tun in den letzten Jahren. Wir haben auch vermehrte Teilzeitbeschäftigung, Minijobs. Teilweise ist das auch eine Strategie der Arbeitgeber, die Leute überhaupt nicht Vollzeit zu beschäftigen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, aber Sie könnten jetzt sagen, ich reduziere meine Tätigkeit. Und was mache ich dann? Das sehen wir eben auch bei vielen dieser Click- oder, oder, oder Crowdworkerinnen, Crowdworker dass die einfach über solche Arbeitsplattformen sich ein zusätzliches Einkommen verdienen. So, dann hätten wir aber den Effekt, dass dieses Grundeinkommen eigentlich eine Subventionierung dieser atypischen prekären Clickwork-Beschäftigung darstellt, weil es eben einen Anreiz dazu bietet, dass Menschen immer mehr von diesen Kleinsttätigkeiten äh, erledigen für die es keinerlei soziale Absicherungen gibt, die unheimlich schlecht entlohnt sind, für die es auch keine Zukunftsabsicherungen äh, gibt, die aber natürlich dann eben den entsprechenden Unternehmen ähm, in die Hände spielen, die da eben für sehr wenig Geld ihre ihre, ihre Arbeiten verrichtet bekommen. Und ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die man eigentlich aus einer sozialpolitischen Perspektive nicht befördern möchte. So Insofern könnte man sagen, wenn diese Gefahr besteht, dass eben das Grundeinkommen da ähm, geringfügige, prekäre, atypische Beschäftigung äh, subventioniert, dann muss man da eigentlich erstmal einen Riegel vorschieben. Und das heißt, wir brauchen eigentlich erstmal eine Regulierung all dieser prekären, atypischen Beschäftigungsverhältnisse, die möglicherweise durch ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen ironischerweise eine Ausweitung erfahren. Und das hieße, man braucht eigentlich erstmal eine stärkere rechtliche Regulierung, ne? man muss eine das Arbeitsrecht anpassen, man braucht möglicherweise äh, Tarifverträge, ne? eine stärkere gewerkschaftliche Durchdringung dieser Tätigkeitsformen, die aber gar nicht so einfach gelingen kann, weil es sind ja eigentlich Solo-Selbstständige, die da tätig sind auf diesen Plattformen. Ne? Also da ist noch unheimlich viel Arbeit zu leisten, bis wir dieses Segment der digitalen Ökonomie überhaupt einmal vernünftig reguliert haben. Aber das wäre aus meiner Sicht eine unbedingte Voraussetzung, um dann weiterzugehen und um nicht möglicherweise Effekte zu erzielen, Nebeneffekte zu erzielen mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen, die der Idee komplett zuwiderlaufen.
1: Das finde ich irgendwie super spannend, dass ähm, das Grundeinkommen quasi auch nicht so, ein, nicht so ein Allheilmittel ist, sondern es eigentlich zusätzlich noch Instrumente braucht, die quasi Nebenwirkungen bekämpfen oder irgendwie vermindern oder irgendwie damit einhergehen müssen. Also dass es quasi nicht irgendwie ja so ein einziges Mittel ist, sondern es braucht irgendwie noch mehrere Mittel, die dann irgendwie so äh, zusammenwirken, fand ich irgendwie Spannend auf jeden Fall. Gehen wir noch mal so ein bisschen vom Grundeinkommen weg. Gibt es denn noch andere Modelle eines Sozialstaates bzw. Ideen, Ungleichheit und prekäre Jobs zu bekämpfen, die jetzt nicht unbedingt auf dem Grundeinkommen, auf dem bedingungslosen Grundeinkommen, fundieren?
0: Ja, einige Modelle sind da immer wieder auch oder stehen da immer wieder zur Debatte. Ne? Also dieses Bürgergeld hatten wir eingangs schon mal kurz angesprochen. Ne? Das sind ja auch Überlegungen, Teile des Sozialversicherungssystems äh, zu verändern. Ne? Ähm, ein Modell wäre zum Beispiel, ne, dass man eben versucht, bestimmte ähm, ähm, Elemente, der Sozialversicherung zusammenzulegen ne, oder zu vereinfachen ne, oder auch gerechter zu gestalten. Ne. Also was ja zum Beispiel auch von den Grünen ähm, betont wird, ist, man könnte zum Beispiel die gesetzliche und die private Krankenversicherung zusammenführen. Ne. Das wären ähm, Modelle. Ne. Man könnte weitere ähm, Beschäftigtengruppen auch einbeziehen ne, in die Arbeitslosenversicherung. Ähm, Modelle eines Bürgergeldes ne, ähm, werden diskutiert. Ne. Was jetzt gerade auch im Hinblick auf die Digitalisierung Vorangebracht wurde als Idee, das wären so Modelle, naja, ich sag mal, die auch diesem transnationalen Charakter digitaler Erwerbsarbeit eben Rechnung tragen. Also, wenn Sie sich jetzt die Plattformökonomie anschauen, also diese Clickworker und Crowdworkerinnen und Crowdworker, die wir schon besprochen hatten, dann ist das ja ein globales Phänomen und dann haben sie eben auch ähm, die Entwicklung, dass ähm, jetzt zum Beispiel Crowdworkerinnen und Crowdworker hier in Deutschland konkurrieren mit Crowdworkerinnen und Crowdworkern aus Afrika oder aus Indien ne, oder aus äh, anderen Erdteilen, ähm, in denen es natürlich auch ein anderes Lohnniveau sowieso gibt und in denen die Lebenshaltungskosten natürlich auch ganz andere sind. Ne wo sie zum Beispiel in manchen afrikanischen Ländern ähm, mit ähm, Crowdwork und, und, und äh, Clickwork ein äh, ganz interessantes und lukratives Nebeneinkommen erwerben können, erzielen können. Da ist es eben hier in Deutschland so, ne, dass sie da ähm, eigentlich prekäre Beschäftigungen befördern, ne, was ja politisch nicht gewollt ist. Ne. Und insofern stellt sich die Frage, na gut, wie können wir denn möglicherweise diese Erwerbsformen, die ja eigentlich erstmal im Wachsen begriffen sind, na, zumindest sind das die Prognosen, wie können wir die denn unter den Schirm der sozialen Regulierung und Sozialversicherungssysteme bekommen. Und ja, da gibt es zum Beispiel ein Modell, das nennt sich digitale soziale Sicherung, DSS vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auch entwickelt. Und das sieht eben eine Quellensteuer vor. Das sieht eben vor, dass bei den Plattformen selbst ein bestimmter Anteil des Einkommens oder des Umsatzes dann abgezogen wird. Und in so einen Sozialtopf transferiert wird, der eben personengebunden ist. Das heißt, wenn Sie jetzt als Clickworkerin oder Clickworker da tätig wären, dann würden Sie mit jedem Einkommen, würden Sie dann quasi einen gewissen, gewissen Prozentsatz Ihres Einkommens, wohl noch unten, Klar ist, ob das jetzt wirklich von ihrem Einkommen abgezogen würde oder eigentlich als Add-on ne, oder auf, aufgeschlagen würde. Ne, das ist eigentlich eher das Modell, was man da favorisieren würde, ne, dass das, ähm, dass sie dann nicht als ähm, Beschäftigte oder Beschäftigter dann eben ähm, Einkommensverluste haben, sondern dass das quasi on top gezahlt wird durch die Plattform, ne, die ja einen enormen Gewinn erzielen, so dass dieses, ähm, dass diese Summe dann eben in ein Sozial, in einen Sozialtopf überführt wird, der dann eben in die jeweils nationalen Sicherungssysteme eingespeist wird und dann eben auch je nach Struktur der nationalen Sicherungssysteme verwendet werden kann. So, das könnte jetzt zum Beispiel heißen, ah, hier in Deutschland, ne, da haben wir ein sehr ausgefeiltes soziales Sicherungssystem, da wird dann eben Betrag X, den Sie dann eben für die Sozialversicherung erwirtschaftet haben, der wird dann Ihrem Konto zugeschlagen. Und Dann könnte man hier für Deutschland überlegen, na gut, wie wird denn dieses Geld dann aufgeteilt? Ne? Also Sie bekommen ja keine, Sie zahlen ja keine äh, äh, Sozialversicherungsabgaben als Clickworkerin, Clickworker. Ne? Und ähm, das würde dieses Problem eben beheben, zumindest ein Stück weit. Man muss natürlich sagen, die Einkommen, die sind ja sehr gering. Da müssen sie schon relativ viel Einkommen erzählen, um dann nennenswerte Ansprüche dann eben auch zu erwirtschaften. Aber es wäre zumindest ein Anknüpfungspunkt. Und wir haben ja teilweise auch Personen, naja, du gut, die gar nicht so ein geringes Einkommen damit erzielen. Also sind ja gerade die Leute, die eben auch Vollzeit auf Plattformen arbeiten oder mit. Plattformarbeit ihr ähm, Einkommen erzielen. Und da kommt natürlich schon einiges zustande ne, ähm, über die Dauer. So, und ähm, in anderen Ländern, die eben keine so ausgefeilten und entwickelten Sozialversicherungssysteme haben, ähm, in denen es vielleicht nur eine Krankenversicherung gibt, da könnte man eben diese Gelder auch sehr gut einbringen und könnte man sagen, na gut, es gibt eben jetzt hier nur eine Krankenversicherung, dann fließt das eben alles in die Krankenversicherung. Und das wäre auch schon mal ein enormer sozialpolitischer Fortschritt. Also das wären zum Beispiel andere ähm, Möglichkeiten, eher Probleme zu adressieren, die sich durch die Digitalisierung gerade auch ergeben, ähm, die man nicht unbedingt mit einem kompletten Wechsel des Sozialstaatmodells, und das wäre ja so ein bedingungsloses Grundeinkommen, bearbeiten müsste, sondern die man auch, naja, ich sag mal, beheben könnte, indem man an bestimmten anderen Stellen ein bisschen rumdoktert und ähm, einige neue Elemente möglicherweise implementiert.
2: Also wenn ich es zusammenfassen darf und richtig verstanden habe, quasi gar nicht alles über, über Bord werfen, sondern eigentlich nur den Sozialstaat, den wir jetzt zumindest hier in Deutschland haben, an die digitale Welt bzw. an die an die jetzige Wirtschaft anpassen.
0: Ja, also wenn Sie mich das jetzt persönlich fragen, also ich finde es unheimlich schwierig, da ähm, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, also, ja, einerseits, andererseits, ne? ähm, wie es so schön heißt. Ne? Ähm, also ich meine, wir haben ja jetzt schon gesehen, ne? also es gibt ein großes Potenzial, glaube ich, des bedingungslosen Grundeinkommens. Ähm, dieses Stichwort Weg in eine bessere Gesellschaft ne? ist da, glaube ich, ganz zentral. Ne? Und ähm, ich glaube, es gibt... Ähm, wirklich großes Potenzial im Hinblick ähm, na ja, auf die ähm, Verbesserung der Lebensbedingungen vieler Menschen. Ne? Also wenn wir nur uns vorstellen, ne, dass man wirklich nicht mehr jede Beschäftigung annehmen müsste, ne, sondern eben auch Nein sagen könnte ne, ähm, zu einem bestimmten Jobangebot, ne, was wirklich ähm, mit sehr schlechten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen einhergeht, was wirklich ja, den Namen Ausbeutung verdient, ne? was mit sehr stark ähm, abstumpfenden, repetitiven, entfremdeten Tätigkeiten einhergeht. Ne? Ähm, wenn man da die Möglichkeit hätte zu sagen, nee, diese Arbeit möchte ich nicht aufnehmen, dann hätte das möglicherweise ähm, eine Einwirkung auf ähm, Genau diese Jobs, ne, die würden dann möglicherweise besser bezahlt. Ne. Man würde möglicherweise diese Tätigkeiten auch anders zuschneiden ne, ähm, als Arbeitgeber. Ne. Man würde die möglicherweise anreichen mit anreichern mit weiteren interessanteren Tätigkeiten. Ne. Ähm, ich glaube, das könnte schon unheimlich viel verbessern. Man müsste eigentlich erstmal auch Voraussetzungen dazu schaffen. Ne. Deswegen ähm, könnte man auch sagen, na gut ähm, es wäre Das Grundeinkommen wäre nicht nur ein Weg in eine bessere Arbeitswelt, sondern man braucht auch erstmal eine Verbesserung der Arbeitswelt, um dann den Weg zum Grundeinkommen auch wirklich beschreiten zu können, ne? so dass es auch wirklich Sinn macht. Ne? Ähm, und ja, genau wie Sie das sagen. Ne? Also es steckt unheimlich viel Sprengkraft dahinter, äh, zu fordern und zu sagen, na gut, wir wollen das. Gesamte Modell, was sich, Sozialstaatsmodell, was sich ja über mehr als 100 Jahre entwickelt und institutionalisiert hat, ähm, man möchte das über Bord werfen. Ich meine, darum geht es auch nicht letztlich. Ne? Also man würde das nie jetzt von heute auf morgen umstellen wollen und können halt. Ne? Also das ist, ist unmöglich. Ne? Ähm, aber auch schon die Frage, na gut, wie weit würde man gehen? Ne? Und ähm, aus meiner Sicht ist es dazu erstmal erforderlich, dass man wirklich einen sehr guten Stufenplan entwickelt. Ne? Und ja, diese, dieses, diese Übergangsphase, die möglicherweise mehrere Jahrzehnte brauchen würde, zu planen und entsprechend durchzudenken, das wäre, glaube ich, ein erster Schritt.
2: Was mir da gerade noch so einfällt, wo Sie gerade meinten, dass man die Möglichkeit bekommt, Nein zu sagen, beziehungsweise die Jobs dann oder die Arbeitsaufgaben dann anpassen müsste. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste in so einer Fleischfabrik arbeiten und ich würde jetzt einfach Nein sagen und alle Leute würden Nein sagen, weil es jetzt vielleicht nicht der schönste Job der Welt ist. Was gibt, also dann würde doch die Fleischfabrik dann einfach woanders aufmachen, wo es kein Grundeinkommen gibt.
1: Das habe ich mich gerade auch gefragt, ob es das eigentlich gibt, dieses Jobs, die niemand machen möchte. Also ob das nur unsere Vorstellung ist, dass es Jobs gibt, die ja nun wirklich niemand machen möchte, oder ob es dann auch immer Leute gibt, die sagen, Nö, finde ich gar nicht schlimm, finde ich okay, weil ich habe zum Beispiel letztens, auch mit jemandem gesprochen, der Fleischer gelernt hat, und er meinte so: Ja, also kein Problem, er hat es halt gemacht, so weil seine Familie, also weil das irgendwie in seiner Familie öfters so gemacht wurde. Und ich glaube, dass das, also ich frage mich gerade, ob das auch so ein Irrglaube ist, dass man von diesen Jobs, die keiner machen möchte, ausgeht.
0: Also, diese Jobs, die gibt es ähm, zuhauf, ne? also auch in ähm, der deutschen Wirtschaft. Ja, es gibt natürlich auch schon seit. Ähm, Klar, ne? Globalisierung ist ein wichtiges Stichwort. Ne? Es gibt immer auch Verlagerungsbewegungen, ne? ähm, es gibt aber auch immer Rückverlagerungsbewegungen. Ne? Es gibt immer auch Tätigkeiten oder Leistungen, die Sie einfach nicht verlagern können. Ne? Also das Einfachste ist jetzt zum Beispiel ein Haarschnitt. Ne? Ähm, wollen Sie jetzt zum Friseur oder zur Friseurin ähm, ins mittel- und osteuropäische Ausland fahren? Ne? Das würde keiner machen. Ne? Also es gibt bestimmte Leistungen, die müssen einfach hier vor Ort erbracht werden. Ne? Und je mehr die Dienstleistungsbranche wächst. Ne? Ähm, Dort haben wir ja das Uno-Acto-Prinzip. Also Dienstleistungen müssen konsumiert werden zu dem Zeitpunkt, wo sie erbracht werden. Zumindest ist das, gilt das für ganz viele personenbezogene Dienstleistungen. Da haben sie eben auch nicht die Möglichkeit, das großartig zu verlagern. Aber es gibt haufenweise Jobs, die die Unternehmen nicht besetzt bekommen. Und das weiß ich jetzt auch so gut, weil wir da auch selbst Forschung zu gemacht haben. Also im Rahmen von Outsourcing und von von Werkvertragsarbeit. Und das sind auch interessante Entwicklungen. Also teilweise ähm, äh, gibt es eben Tätigkeiten, die so schwer und so, ähm, ähm, so so voraussetzungsvoll sind, dass sie jetzt auf dem deutschen Arbeitsmarkt da keinen kein Personal für finden. Ne? Und die fleischverarbeitende Industrie ist ein wichtiger Punkt, ne? das ist ein sehr gutes Beispiel. Ne? Dort haben wir ja Unternehmen, in denen 90 Prozent Werkvertragsarbeitskräfte tätig sind. Ne? Und das sind dann eben... Nicht Personen, die eben in Deutschland wohnen oder aus Deutschland kommen, sondern es sind dann eben Leute, die kommen aus Polen, aus Tschechi, Tschechien, ne, aus ähm, mittel- und osteuropäischem ähm, Ausland, die dann über Werkvertragsunternehmen nach Deutschland gebracht werden ne, unter dann eben auch teilweise katastrophalen Bedingungen, wie ja jetzt in der Corona-Pandemie wieder herauskam, ähm, untergebracht sind, ne, die dann teilweise noch Geld bezahlen müssen ne, für ihre Unterbringung ne, und die dann aber eben auch zwölf Stunden da stehen. Ähm, bei Eiseskälte Kälte ne? und dann eben Tätigkeiten verrichten, die ähm, jetzt ähm, äh, Personen hier in Deutschland nicht erledigen würden, zumindest nicht für diesen Stundenlohn. Ne? Ähm, und das ist, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Und die Leute machen das, ne? weil sie natürlich dann eben in ihrem Heimatland ähm, ähm, ganz anderes, äh, ganz andere Lebenshaltungskosten haben. Ne? Ähm, dann hier teilweise also auf, quasi wirklich wörtlich auf Montage sind ne? und dann hier ordentlich Geld verdienen, was sie dann wieder nach Hause bringen und dort dann eben verkonsumieren. Und da ist das eben gutes Geld ne? und auch sehr viel Geld. Deswegen, ähm, Stimmt dieses Argument zum Teil natürlich schon. Ne? Also man bräuchte eigentlich, oder ideal wäre es, wenn man eben eine internationale Koordination hat, ne? was sowas, sowas angeht, wo wir eben auch bei einem Stichwort sind, ne? Zuwanderung. Ne? Ähm, auch ein leidiges ähm, Thema, weil es natürlich auch von bestimmten Gruppen dann in Anschlag äh, gebracht wird ne? und auch aus so einer bestimmten politischen Richtung eben kommt. Ne? Also generiert man mit diesem ähm, mit so einem Grundeinkommen möglicherweise ähm, Migrationsabkommen, Anreize, ne? ähm, ähm, die dann ähm, diese Debatte wieder befördern, ne? dass das deutsche Sozialstaatsmodell vermeintlich ausgebeutet wird ne? von, von, von Migrantinnen und Migranten, ne? was immer eine sehr unschöne Debatte natürlich ist. Ne?
1: Das war Professor Dr. Markus Hertwig. Er ist Inhaber der Professur Soziologie mit Schwerpunkt Arbeit und Organisation an der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hertwig.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Die aktuellen Folgen des TuxiCast findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz. Ihr könnt unseren Podcast auch einfach abonnieren und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Lara Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TuxiCast. Tuxi